0: De Kigali par le fonds patriotique rwandais, coup d'état militaire en Gambie, décès de Kim Il-sung, 79e congrès mondial d'Espéranto à Séoul et victoire du Brésil en Coupe du Monde de football au pénalty. Ce sont quelques-uns des événements marquants de juillet 1994. Un autre n'a pas fait la une des journaux cette année-là. Le 5 juillet s'est pourtant déroulé une naissance qui a d'une certaine façon déjà changé la face du monde. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va se pencher aujourd'hui sur le système Amazon. Le 5 juillet 1994, dans l'état de Washington, naît à Bellevue, dans la banlieue de Seattle, l'entreprise Amazon. À l'origine, c'est une petite librairie en ligne qui projette à peine son nombre sur le géant Barnes Noble. L'histoire retiendra que le premier livre vendu fut un essai sur l'intelligence. Fluid Concepts and Creative Analogies de Douglas Hofstadter, fils d'un prix Nobel de physique et dont le nom de famille parlera forcément aux fans de la série Big Bang Theory. Oh non, non Quoi La télé de Raj. Je viens de réaliser qu'on va passer la soirée devant un écran plasma avec une tache de pixels morts dans le coin en haut à gauche. Bah, ben, regarde pas la télé il y a un bouquin. Passé pour un paria, je sais bien que c'est pas mon genre pour sa nouvelle télé. Il y a une forte probabilité que Raj ait fait appel au service d'Amazon 26 ans après sa création. Le groupe créé par Jeff Bezos est devenu l'une des sociétés les plus puissantes et les plus grosses du monde avec une capitalisation de plus de 1300 milliards de dollars. C'est presque quatre fois plus que le géant américain de la distribution Walmart et 100 fois plus que que ce que vos Carrefour à la Bourse de Paris. Arrivé en France en 2000, Amazon s'est aussi fait une place de choix en France. C'est rapide, efficace. On trouve presque tout sur Amazon. La plateforme de commerce électronique a montré sa capacité à livrer tout et n'importe quoi, y compris durant le confinement, même si tout n'est pas passé comme une lettre à la poste. Bonjour Emmanuel Graland. Bonjour pien Vous êtes journaliste aux Échos et vous êtes rentré au cœur de la mécanique Amazon. Mais alors d'abord... Quel est le poids d'Amazon en France
1: Eh bien, le poids est absolument considérable. Grosso modo, on estime qu'un peu plus de 22 millions de Français ont passé commande sur Amazon l'an dernier, en moyenne pour 350 euros, ce qui fait un total de 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, le groupe ne cesse de gagner des parts de marché en France. Ses ventes sont vraiment en train de flamber L'an dernier, il a absorbé à lui seul la moitié de la croissance du marché en ligne. Donc aujourd'hui, Amazon représente 22% des cyberachats des Français. Loin devant Cdiscount, le numéro 2 avec 8% de part de marché et Fnac Darty avec 4,1%.
0: On voit effectivement qu'Amazon a pris un poids très important dans la consommation en France en multipliant notamment les les produits que l'on peut trouver sur son site, que ce soit des produits vendus directement par eux ou par des, des, des partenaires. Parce qu'Amazon,
1: c'est aussi un, il faut le rappeler, un gros pourvoyeur d'emplois direct et indirect. Tout à fait. Alors, Amazon, c'est juste énorme en termes d'emplois. Amazon France, ça représente 9300 salariés en CDI et des milliers de CDD ou d'intérimaires en plus sur la période de Noël. En France, on considère aussi qu'Amazon a créé environ 10 000 emplois via les vendeurs qui vendent via sa place de marché et de l'ordre de 13 000 à travers toutes les entreprises de logistique qui travaillent pour Amazon. Mais attendez, Amazon aux US, c'est 590 000 emplois, 30 000 en Grande-Bretagne et plus de 20 000 en Allemagne. En Pologne, Amazon, c'est 16 000 personnes en CDI. En Espagne et en Italie, c'est 7 000 emplois dans chaque pays. Et je ne parle que des CDI. Parce que si vous prenez la Pologne, par exemple, c'est 30 000 emplois au total quand on rajoute les CDD et les intérimaires. 30 000 emplois alors qu'Amazon ne possède pas de site web en Pologne. C'est simplement pour alimenter les autres pays en Europe.
0: Après la pandémie, le groupe d'e-commerce va devenir encore plus incontournable
1: On peut véritablement dire que la pandémie a dopé les activités d'Amazon à travers le monde. Parce que tout d'abord, la pandémie a poussé tout un type de consommateurs à acheter en ligne et a permis aux acteurs du cybercommerce de conquérir de nouveaux types de clients. En France, on estime qu'environ 2,4 millions de nouveaux foyers se sont mis à acheter en France, d'après Nielsen, avec la pandémie. Et aux États-Unis, on considère que l'e-commerce a presque autant progressé au mois de mars et avril que depuis 10 ans. Bref, on peut dire qu'avec la crise du Covid-19, Amazon s'est devenu le service vers lequel les clients se tournent pour leurs produits essentiels. Et ça s'est vu dans les chiffres. Au premier trimestre, le magasin en ligne d'Amazon a généré 36,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 24% sur un an. Alors que ce soit pour du papier toilette, des masques, des ordinateurs, des tondeuses à cheveux, les Américains et les Européens se sont tournés en masse vers cette plateforme. Mais pour autant, aux États-Unis notamment, la concurrence a aussi beaucoup progressé parce qu'Amazon a été confrontée à des problèmes organisationnels. L'entreprise a dû limiter son offre en termes de livraison pendant deux mois pour donner la priorité aux biens essentiels. Et pourquoi cela Parce qu'elle pratique le « just-in-time ». C'est-à-dire que la taille de son catalogue est bien plus large que celle des autres commerçants comme Walmart, par exemple, mais elle a beaucoup moins de volume pour un même bien. Et puis, ses délais de livraison ont aussi augmenté, ce qui a conduit les acheteurs à laisser près de 1 million d'évaluations négatives sur son site au mois de mai. Une hausse d'à peu près 170% sur un an. Alors du coup, ben la concurrence en a profité. Walmart a vu ses ventes sur Internet croître de 74% au premier trimestre. Et celle de Target, un autre grand concurrent américain, ont bondi de 141% en trois mois.
0: Le leader mondial de la livraison, Amazon, a décidé de fermer temporairement ses sites français depuis ce jeudi. Alors, le 16 avril dernier, un mois après le début du confinement, Amazon ferme ses entrepôts français. Alors que s'est-il passé Emmanuel
1: En France, Amazon a été confronté à un énorme bras de fer sur le plan juridique. Grosso modo, le tribunal a été saisi par un certain nombre de syndicats, Sud, rejoint ensuite par la CGT, la CFDT et FO. Et le tribunal a imposé le 14 avril à Amazon de revoir toutes les mesures de sécurité sanitaire prises contre le coronavirus. Parce qu'il a estimé que Amazon n'avait pas suffisamment travaillé en coopération avec les délégués du personnel au niveau national et au niveau local. Et en attendant.. L'activité des six entrepôts français d'Amazon a dû être réduite aux biens essentiels, c'est-à-dire aux produits alimentaires, aux produits médicaux et puis à certains produits informatiques. Le tout sous peine d'une astreinte de 1 million d'euros par infraction qui a été réduite à 100 000 euros en appel. Mais ce qui est important, c'est qu'Amazon a jugé totalement impossible de limiter avec certitude ses flux de commandes à ces catégories. Et donc la société a préféré fermer ses six entrepôts jusqu'à ce qu'un accord ne soit trouvé entre syndicats et direction sur les mesures de sécurité sanitaire à appliquer. Et ça, ça n'est intervenu qu'environ un mois plus tard, à la mi-mai. En attendant, les Français ont été livrés soit par les pays voisins soit par d'autres filiales d'Amazon.
0: Et on sent bien ces relations tendues entre les syndicats et Amazon, syndicats qui ne sont pas toujours très bienvenus d'ailleurs chez Amazon. L'image sociale d'ailleurs du groupe américain reste critiquée dans le monde, pas seulement en France
1: Cette image est en effet largement critiquée. On peut dire que durant la pandémie, les syndicats et puis toute une série d'activistes ont beaucoup reproché à l'entreprise de ne pas avoir fait plus et plus vite en termes de sécurité sanitaire, parce que les employés étaient, par exemple, trop proches, notamment dans, dans les salles de pause, ou bien lors des changements d'équipe, lorsque les gens se croisaient entre les équipes du matin et les équipes de l'après-midi. Donc, il y a eu des mouvements sociaux aux États-Unis, mais aussi en Italie, par exemple, où il y a eu une grève de 11 jours, en Espagne, et puis euh, ces tensions dont on a parlé également en France. Il y a même eu un vice-président d'Amazon Web Service, donc la filiale qui travaille dans le domaine du cloud, qui a démissionné pour protester contre le traitement des ouvriers dans les entrepôts. Alors, pourquoi euh, tous ces problèmes Eh bien, parce qu'en fait, euh, Amazon est véritablement obsédé par la satisfaction client. Le client, c'est véritablement sa priorité. C'est un des mantras de l'entreprise et c'est même un, une obsession, un devoir qui est beaucoup plus fort que la génération de profit, contrairement à d'autres GAFAM comme euh, Facebook, Google ou euh, Microsoft. Le problème, c'est que cette obsession de satisfaire le client eh bien, elle est entrée en conflit avec la sécurité euh, des salariés, si je puis dire, durant euh, la pandémie parce que Amazon tenait à tout prix à livrer le plus possible et le plus rapidement ses consommateurs aux États-Unis et en Europe, et que ça, ça a suscité un certain grippage avec des salariés qui étaient extrêmement inquiets, qui se jugeaient trop nombreux dans les entrepôts, et ce, même si l'entreprise a expliqué qu'elle a distribué à la fois du gel, des masques, qu'elle a revu plus de 150 processus au sein de ses entrepôts, de façon à euh, améliorer la sécurité et éviter euh, les contaminations. Et puis, autre point important, Amazon est aussi beaucoup critiqué par les défenseurs de l'environnement. Pourquoi Parce que son système de livraison génère beaucoup d'émissions de carbone du fait des livraisons, notamment du fait de Prime. Pourquoi Parce qu'avec Prime, les gens payent un abonnement mensuel pour se faire livrer. Et donc, on a beaucoup de consommateurs américains qui vont commander des produits, mais qui ne vont pas chercher à regrouper leurs commandes. Du coup, vous allez avoir des camions qui vont circuler pour livrer euh, des multitudes de, de consommateurs qui n'ont commandé qu'un seul produit et pas 5 ou 6 objets, euh, ce qui aurait permis de réduire les émissions de carbone liées à une seule commande.
0: Alors Emmanuel, on peut se poser une question. Est-ce qu'à force... Amazon ne risque pas de manquer de bras.
1: Alors effectivement, il faut savoir que Amazon a un impact absolument massif sur l'emploi quand il s'installe dans une région. Ça a été le cas par exemple en Pologne quand ils se sont installés, qu'ils ont bâti toute une série de centres de livraison et on avait euh, carrément toutes les entreprises polonaises du coin qui avaient désormais du mal à trouver euh, des travailleurs. Et il faut savoir que... En Pologne, par exemple, les salariés que nous avons interrogés nous disaient que les bus d'Amazon faisaient jusqu'à 2h30 aller euh, dans les villages et dans les villes aux alentours des sites pour euh, aller chercher euh, les travailleurs, les employés des sites, des entrepôts d'Amazon. Mais même en France, par exemple, si vous prenez... euh, un entrepôt qui se situe à Montélimar, vous allez avoir des bus qui font jusqu'à 50 minutes de route pour aller par exemple jusqu'à Aubagne pour aller tous les matins chercher des employés qui vont travailler dans l'équipe du matin ou de l'après-midi. Alors pourquoi ce phénomène Parce qu'en fait Amazon, c'est clairement une opportunité pour tous les travailleurs pauvres, euh, que ce soit en Amérique du Nord euh, ou euh, en Europe, notamment durant la crise. Pourquoi Parce que Amazon ne tient pas compte des diplômes que vous avez ou euh, des métiers que vous avez faits auparavant. Ce qui compte, c'est simplement bah, si vous êtes euh, dynamique et si vous êtes prêt à euh, vous adapter euh, au rythme et si vous tenez les objectifs de productivité qui sont fixés par Amazon. En Allemagne, par exemple, quand vous discutez avec les représentants des salariés, on vous explique qu'Amazon emploie pas mal d'immigrés ou même de réfugiés. Aux États-Unis, on observe que les Afro-Américains représentent 26,5% des employés d'Amazon, selon l'entreprise, et les Hispaniques, 18,5%, contre respectivement un peu plus de 13 et 17% dans l'ensemble de la population. En Italie, même constat, on compte aussi une bonne partie de salariés étrangers ou d'origine étrangère, notamment en provenance d'Albanie ou bien des pays africains. Et là, avec l'impact massif de la crise du Covid-19 sur l'emploi en Europe aux États-Unis, eh bien vous allez avoir euh, énormément d'Américains ou d'Européens qui vont euh, trouver en Amazon une sorte de planche de salut. Vous avez euh, d'ailleurs eu Amazon qui a annoncé qu'avec euh, des ventes qui ont été littéralement dopées durant la crise du Covid-19, Amazon a annoncé le recrutement de 175 000 salariés durant les mois de mars, d'avril et mai.
0: Amazon planche de salut pour les plus démunis. C'est vrai aussi aux États-Unis. « J'ai lu il y a un an le livre « Nomadland » de Jessica Broder. Dans ce livre documentaire, elle a rencontré des dizaines d'Américains souvent âgés qui vivent dans leurs van. La crise de 2008 leur a souvent fait perdre leur travail et leur maison et en attendant parfois de toucher leur pension. » Ils se déplacent de ville en ville, de petit job en petit job. Ces réfugiés de l'immobilier atterrissent souvent peu avant les fêtes de fin d'année sur d'immenses parkings à proximité des entrepôts d'Amazon. Pour le programme Camperforce, payé 15 dollars de l'heure et plutôt 11 dollars au moment de la sortie du livre, beaucoup ont dépassé allègrement les 60 ans. Good My name is Kelly and I'm a Camperforce administrator. At our Campbellsville, Kentucky location. So, just want to say thanks so much for taking the time to join us today as we discuss the opportunities available at Amazon. We'll talk about the different positions available. Mais Manuel, Amazon, c'est pas seulement le commerce. Le groupe de Jeff Bezos s'est aussi devenu l'un des leaders dans le cloud, ce qu'on appelle l'informatique dans les nuages.
1: C'est même lui qui a inventé le concept en 2006. Pour faire simple, l'idée d'Amazon c'était de faire de l'argent. Avec une puissance de calcul qui chauffait avec les ventes de Noël, mais qui restait inutilisée le reste de l'année. Et ce concept, eh bien, ça a séduit des startups comme Netflix, par exemple. Parce que Netflix avait besoin de beaucoup de puissance informatique, mais à l'époque, la société n'avait pas les fonds propres pour investir dans des milliers et des milliers de serveurs. Et ensuite, Microsoft et Google ont suivi ce phénomène. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'activité cloud, c'est véritablement une poule aux œufs d'or pour Amazon. Elle génère plus de la moitié des profits de la société et dégage une marge de l'ordre de 26%. Donc, par rapport aux concurrents d'Amazon dans l'e-commerce, c'est vraiment un poumon financier extraordinaire qui permet à l'entreprise d'investir et de pouvoir s'appuyer sur une source de cash énorme. En la matière, Amazon a d'abord son intériorité et puis également un très vaste catalogue de services. Et puis surtout, le cloud, c'est un marché très cool pour les fournisseurs. Pourquoi parce que c'est très difficile de comparer les offres. C'est un peu comme la téléphonie mobile dans les années 2000, où il était compliqué de comparer les forfaits proposés par les différents opérateurs. Aujourd'hui, dans le monde, Amazon est clairement le leader dans le cloud. Ils ont, selon les cabinets d'études, une part de marché de l'ordre de 32% contre 18% pour Microsoft et 8% pour Google. Alors attention, Microsoft et Google ont une très belle croissance à la matière, ils essayent de revenir à toute blinde sur Amazon, et surtout, surtout, les Chinois arrivent en force sur ce marché, et ils sont en train de contester la suprématie américaine sur le marché du cloud, où la plus forte croissance se situe justement en Asie.
0: Qu'est-ce qui fait la force d'Amazon, sa capacité de résilience
1: alors, il y a plusieurs euh, éléments qui peuvent expliquer vraiment la force d'Amazon. La première chose, je dirais, c'est d'abord qu'ils sont incontournables dans l'e-commerce. Ils sont quasiment devenus une sorte de réflexe pour les consommateurs euh, américains, notamment tous ceux qui habitent dans le Midwest, où ce n'est pas forcément euh, évident de trouver euh, des euh, centres commerciaux à proximité. Et puis ensuite, Amazon a la meilleure base de données de la planète dans le domaine des ventes en ligne pour comprendre et analyser les besoins des consommateurs. Grosso modo, avec un code postal, ils sont capables de vous dire comment on s'habille, ce qu'on achète, ce qu'on aime faire dans n'importe quelle petite ville des États-Unis. Bref, ils possèdent vraiment un nombre de données sur les consommateurs qui sont absolument incroyables et qui leur permettent de s'adapter extrêmement vite et même de devancer le besoin des consommateurs américains et européens. Deuxième avantage d'Amazon, une énorme capacité d'innovation. Amazon, ils ont inventé le cloud, comme on a dit précédemment, ils ont aussi inventé l'abonnement Prime. Grosso modo, un forfait à 129 dollars qui fait que aujourd'hui ça vous pousse à consommer parce que une fois que vous avez acheté ce forfait, eh bien vous avez envie de le rentabiliser. Et donc, vous commandez de plus en plus sur la plateforme Amazon. Alors bien sûr, Amazon a aussi des échecs. Ils se sont plantés dans la téléphonie mobile ou bien dans les moteurs de recherche où Google les a largement supplantés. Mais ils ont quand même réussi à développer aussi eux-mêmes leur logiciel interne qui leur donne une avance énorme en termes de gestion de la supply chain et de la logistique. Ils ont aussi développé leur propre robot, qui s'appelle Amazon Robotics, en achetant d'abord une petite société à l'extérieur. Et puis, ils ont aussi une puissance financière, puisque aujourd'hui, la capacité d'Amazon, c'est de l'ordre de 1 200 milliards de dollars. Enfin, dernière chose extrêmement importante, Amazon, c'est un, un repère de gens extrêmement intelligents, extrêmement travailleurs. Il faut savoir que le rythme de travail des cadres d'Amazon est vraiment super intense. Et en même temps, la modestie de leur salaire est quasiment devenue proverbiale, même s'ils obtiennent de généreuses stock options qui compensent quand ils s'en vont. Mais grosso modo, on dit que quand un Amazonien réussit à transformer de l'eau en vin, ben, tout simplement, on lui demande chez Amazon pourquoi ce n'est pas du champagne. Et puis, quand un un cadre d'Amazon part chez Microsoft ou Google, eh bien, en interne, on lui cède tout simplement une retraite heureuse. La
0: voilà, gros travailleur intelligent, on se croirait à la rédaction des Échos. Emmanuel, quel est le principal risque pour l'avenir d'Amazon
1: alors, je vois principalement quatre défis pour Amazon dans les années à venir. Le premier défi, je pense que la société devra d'abord rassurer les autorités sur les questions de monopole et d'utilisation des données, alors que l'entreprise est sous le coup d'une investigation antitrust des autorités américaines et d'une enquête de Bruxelles. Deuxième défi, dans l'e-commerce, il faudra trouver des relais de croissance aux États-Unis et donc réussir en Inde l'un des pays les plus peuplés au monde, sachant que la Chine est un pays qui reste fermé à Amazon. Troisième défi, l'environnement. Amazon devra absolument mener sa révolution verte et réduire ses émissions de carbone, alors qu'il est de plus en plus attaqué par les écologistes qui lui reprochent l'impact qu'il a sur l'environnement. Quatrième défi, et non des moindres, l'automatisation.
0: Amazon a choisi l'Europe pour effectuer sa toute première livraison par drone ce mercredi. Le géant américain du commerce en ligne a acheminé en 13 minutes la commande passée par un client de la région de Cambridge, en Angleterre.
1: Amazon est une entreprise absolument obsédée par l'automatisation de ses processus. Il faut savoir que dans la gestion de son magasin en ligne, elle a peu à peu remplacé les commerciaux qui étaient chargés de négocier avec les vendeurs de produits par des algorithmes. Donc elle a complètement automatisé la négociation entre les entreprises qui vendent des produits et puis sa plateforme. La même chose est en train de se produire dans les entrepôts. Et là, Amazon devra absolument gérer l'impact social de l'automatisation croissante de ses entrepôts. Une automatisation qui est déjà visible à Bretigny, euh, cet euh, gigantesque entrepôt euh, dans l'Essonne qui a été inauguré l'an dernier, où on a déjà 4000 robots qui travaillent pour livrer les clients français. C'est vrai qu'on n'a encore jamais vu un
0: robot demander à faire une pause clope ou une pause pipi. Dans le monde, 25 entrepôts d'Amazon sur 140 sont équipés de près de 100 000 robots qui vassent. Reste à savoir s'il restera bientôt assez de consommateurs pour acheter des produits chez Amazon. Mais c'est vrai qu'en 2018, l'entreprise prévoyait de créer 2000 nouveaux CDI en France, notamment dans les domaines de la maintenance robotique et de l'intelligence artificielle. Merci Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos, pour cette plongée dans le système Amazon. Pour en savoir plus sur les GAFAM, je vous renvoie vers notre précédent podcast consacré à ces géants du net renforcés par la pandémie de Covid-19. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.